0: 예, 출애굽기 32장 1절부터 14절까지인데요. 시간 관계상 저희가 10절까지만 오늘 읽겠습니다. 구속자 하나님과 맞서는 우상숭배라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽을게요. 제가 먼저 출애굽기 32장 1절 읽습니다. 백성이 모세가 산에서 내려오이 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세, 곧 우리를 애굽당에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 아론이 그들에게 이르되, 너희의 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져가매 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니, 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라 아론이 보고 그 앞에 재단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하니 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라 내가 애국당에서 인도하여 낸내 백성이 부패하였도다 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송화지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였도다 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다 함께 있습니다 그런즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리가 너무나 잘 아는 금송아지 사건 골든 캐프라고 하는데요 이 금송아지 사건이 적혀있는 오늘 말씀입니다 오늘 말씀을 통해서 우상숭배가 무엇인가를 좀 생각해 보고요 우리가 어떻게 우상숭배에 빠지지 않고 하나님을 섬길 수 있을까 생각해 보기를 원합니다 여러분 우상숭배라고 하는 것은 옛날 이스라엘 사람들만 했던 불신앙의 모습 디스빌리프가 아니라요 사실 오늘 우리에게도 큰 템테이션입니다. 큰 유혹으로 다가오는 것이 우상숭배라는 것을 생각해 보기를 원해요. 예, 출애국기의 이야기로 들어가서요. 이제 이집트로부터 나온 이 이스라엘은요. 지도를 보여주시면 이제 광야로 나아갑니다. 윌더니스. 지난 시간에 우리 광야로 가는 길의 첫 번째 시작. 그러니까 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 첫 관문이다. First checkpoint라고 할수 있겠죠. 첫 번째 체크 포인트가 홍해였다는 것을 말씀드렸습니다 Passing through the Red Sea 그 홍해를 건너는 것이 첫 번째였고 그 의미가 무엇인가에 대해서 지난 시간 살펴봤습니다 그리고 나서 하나님은 이스라엘을요 이제 시내 산이라고 하는 Plain Sinai인데요 이시내 반도의 Sinai Peninsula 이시내 반도의 남쪽 호랩산이라고도 하는 시내 산으로 백성을 인도하십니다 그리고 거기서 모든 백성 앞에 나타나세요 출애국기 19장의 내용입니다 그리고 그 신의 산 위에서 말씀하시죠 하나님께서 구름 가운데 천둥과 우레소리 번개 가운데서 하나님이 말씀하시는 것이 출애국기 20장에 기록되어 있고요 출애국기 20장에 그 유명한 1절부터 17절까지 The Ten Commandment라고 하는 10개명의 말씀이 기록되어 있습니다 이것이 두 번째 관문입니다 그러니까 광야로 나가기 전에 첫 번째는 홍해를 건너게 하시고 두 번째는 말씀을 받게 하시는 것이 하나님이 당신의 백성을 인도하시는 방법이다라는 것을 생각해 볼수 있는 거죠. 이때 하나님께서 신의 산에 그 위에 이렇게 나타나시는데요. 그 모습을 보고 또 하나님의 음성을 듣고 이스라엘 백성이 어떤 반응을 보였는지 출애국기 20장 18절 19절이 이렇게 말하고 있습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 개혁개정입니다. 묻 백성이 모인 백성들이 우레와 번개와 나팔소리와 산의 연기를 본지라 그들이 볼 때에 떨며 멀리서서 무서워서요. 가까이 가지 못하고 멀리서서 이렇게 이야기합니다. 19절 모세에게 이르되 당신이 우리에게 말씀하셔서 우리가 들으리이다. We will listen. 하나님이 우리에게 말씀하시지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다. 하나님이 말씀하시는데 그 말씀 소리가 얼마나 무서웠는지 아 들을게요 들을게요 들을 테니까 하나님이 말씀하지 마시고 하나님이 모세를 통해 우리에게 좀 말해주세요 이렇게 말을 합니다 하나님께서 요 이들을 불쌍히 여기셨는지 그들의 요구대로 해주세요 모세를 불러서 가까이 오라고 라 말씀하십니다 출애국기 20장 21절이에요 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다 백성은 멀리 떨어져 서있고 모세는 하나님이 계시는 먹구름이 있는 곳으로 가까이 갔다 그리고 여러분 이제 22절서부터 23장의 마지막인 33절까지요 아주 하나님께서 긴 개명을 말씀하세요 긴 개명 얼마나 긴지 아시겠죠 제가 긴이라는 걸 한국말에는 이렇게 긴 이렇게 말합니다 썰렁하죠 어, 하나님께서 2 2 22절부터 23장의 마지막까지 여러가지 계명들을 모세에게 말씀하시는 것이 나오는데요 그첫 번째로 말씀하시는 것이 무엇이냐 봤더니 역시 1 0계명의첫계명을 처음에 말씀하십니다 22절이에요 주님께서 모세에게 말씀하셨다 너는 이스라엘 자손에게 이렇게 말하여 내가 하늘에서부터 너희에게 말하는 것을 너희는 다 보았다 그러고 나서 23절에 너희는 나 밖에 나 외에 다른 신을 섬기려고 은이나 금으로 신들의 상을 만들지 못한다 그러니까 어떤 이미지도 만들지 말라라는 것을 처음 말씀하십니다 그리고 말씀드린 대로 23장 마지막까지 그긴 개명을 말씀하신 후에 24장 3절에 가서 이런 내용이 있습니다 세번역입니다 모세가 내려와서 백성에게 주님의 말씀과 법규를 모두 전하니 온 백성이 한 소리로 주님께서 명하신 모든 말씀을 지키겠다고 대답하였다. 요구한대로 모세가 가서 하나님 말씀을 듣고 와서 전해주니까 그 말을 듣고, 아, 우리가 그렇게 하겠습니다. 라고 얘기했다는 거예요. 자, 여기서 이제 질문입니다. Today's question. 뭐냐면, Did they really listen? 그 사람들이 정말 하나님의 말씀을 들었던 건가요? 라는 질문이에요. 정말 들었습니까? 오늘 우리가 읽은 내용을 보면 듣지 않았다는 걸 알게 되죠 여러분 우리도 그럴 때가 있는 것 같아요 누가 무슨 말을 하는데요 이미 다 아는 말이에요 그러니까 어떻게 합니까 그냥 아 오케이 오케이 알어알어 yes yes 하고 넘어가는 혹은 그냥 듣기가 귀찮거나 딴 생각 하느라고 그냥 나도 모르게 예스 오케이 이러고 넘어갈 때가 있는 것 같아요 저만 그런가요? <웃음> 제가 이제 나이가 먹을수록 제가 이래봐도 좀 머리가 크잖아요 머리가 커서 용량이 괜찮아요. 예. 캐파시리가 괜찮아요. 그래서 남이 말하면은 이렇게 못 듣는 사람이 아니었는데요. 이제 4학년이 넘어가다 보니까 자꾸 특별히 한 사람 제 아내가 이렇게 얘기를 하면 정말 말이 귀에 들어와서 나간다는 얘기가 무슨 말인지 알겠더라고요. 아내가 막뭘 얘기하고 있는데 저도 모르게 그냥 어, 어 맞아, 맞아. 이러고 넘어가요. 그냥 그 나중에 생각해 보면 맞는 게 아니거든요. 그래서 다시 아, 아까 내가 맞다고 했는데 아니야라고 말한 적이 한두 번이 아니에요. 저만 그런 거군요. 이 자리에 계신 형제님들, 동감하지 않습니까? 형제님들, 하나님께서 사람을 처음 지으실 때, 처음이시다 보니까 하나님이 조금 실수하셨나 봅니다. 우리 남자들이요, 자매들에 비해서 훨씬 듣는 게 약해요. 하나님께서 그렇게 남자를 지으시고 나서, 창세기 2장에 그래서 보시기에 좋지 않았다. 라고 해서 좀더 업그레이드된 버전으로 자매님들 좀더잘 들을 수 있는 이 사람들을 창조하셨는지도 모르겠습니다 이 자매님들을 보면 저는 그런 생각이 들어요 어떻게 보면 정말 아이폰X 같아요 가장 최신 버전 저희들 남자들은 예, 2G폰 옛날에 폴딩하는 아, 오늘 분위기가 별로 안 좋네요 예, 농담하지 않겠습니다 예. 그런데요 무슨 말을 해도 hear 할 수는 있습니다만 listen 하는 게참 어렵습니다 다음 소리에 보여주시면 그냥 우리는요 듣는 거에 대해서 얘기하는 게 아니죠 not simply hearing but listening listening에 대해서 얘기를 하는 거예요 한국말은 다 듣는 거지만 조금 다릅니다 영어로 말하면 hearing은 그냥 사운드를 듣는 거라면 listen은 정말로 알아듣는 understand 하는 것을 얘기하는 거죠 아니 실은 남자 여자 할거 없이 우리 모두는요 우리 사람은 우리 한번 돌아볼 필요가 있어요 우리 자신을 돌아볼 필요가 있습니다 우리는 사실 듣는 것보다 말하는 걸더 좋아해요 우리 자매님들이 남자들에게 또뭐 아직 결혼 안 하신 분들도 마찬가지일 것 같아요 어 엄마 아빠가 하는 걸 보면 혹은 내가 내 남자친구랑 하는 걸 보면 내 말을 자꾸 안 들어준다고 라 자꾸 얘기하잖아요 근데 그것도 말하는 거거든요 내 말을 안 들어 왜안 들어주냐고 자꾸 얘기하면서 그 사람은 결국 듣지를 않고 있는 거예요. 상대방이 어떤 마음인가, 상대방이 무엇을 전달하고 싶은가를 듣지를 않고 있는 그런 모습입니다. 우리가 사는 세상은 어떨까요? 우리가 사는 세상을 보니까 전부 태스크 오리엔티드, 전부 일 중심이에요. 그러니까 빨리빨리 일 하나 끝내고 다음 프로젝트 일 끝나고 다음으로 넘어가다 보니까 상대방이 정말 무슨 말을 하는지 들을 기회가 없는 세상입니다 사실 들을 필요도 별로 없어요 일만 끝내면 되니까요 이런 세상에 살다 보니까 우리가 참 말하는 거 내가 이런 것이 불만이다 내가 이런 것이 내 요구다라고 말하는 것은 쉬운데 상대방의 불만이나 상대방의 요구를 듣기가 참 힘든 것은 아닌가 여기서 우리는요 이스라엘이 하나님을 떠나 우상숭배를 한 근본적인 이유, 그 fundamental reason, 근본적인 이유가 무엇인지를 알게 됩니다. 그것은 뭐냐면, 그들이 들었다고는 하지만, 우리가 듣겠습니다. 말은 했습니다만, 들지를 않은 거예요. 하나님의 말씀을 듣기는 하지만, hear 하긴 하지만, listen 하지 않는 대로부터 우상숭배가 시작된다는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 겁니다. 그래서 여기 보시면, 다음 슬라이드 보시면, 리스닝하는 것은 항상 keep, keeping으로 넘어가야 됩니다 이 keep이라는 영어의 단어가 두 가지 뜻이 있죠 하나는 retain, 내 속에 담는다, 간직한다 두 번째가 뭡니까? obey, 그걸 따라간다 그러니까 성경에서 하나님의 말씀을 듣는다고 라할 때는 hearing을 말하는 게 아니라 listening을 말하는 거고 그 listening의 결과로 keep하는 걸 말합니다 하나님의 말씀을 keep하는 거예요 마음속에 먼저 새기고요 그 마음속에 그것이 새겨지면 내 행동으로 나타나게 되어 있는 겁니다 순종하는 삶이 따라가게 되어 있는 거죠 왜 이스라엘이 우상숭배를 했을까 생각해 보니까 아 이들 마음속에 하나님의 말씀이 새겨지지를 않았구나 그리고 새겨진 말씀으로부터 액션이 나오지 않았구나 라는 것을 생각해 보는 겁니다 여러분 오늘 이야기 자세히 읽어보면 요 이들이 하나님을 떠나고 다른 신을 섬겼다고 라 되어 있지 않습니다. 자신들이 하나님을 섬긴다면서 이집트에서 봤던 거 그대로 카피해서 소의 모양을 금으로 만든 거예요. 이들의 마음은 하나님을 섬기고 싶었습니다. 이집트로부터 우리를 구원해 주신 하나님을 섬긴다면서 그 일을 한 거예요. 뭐가 문제입니까? 여러분 하나님의 말씀을 듣지 않고 우리가 신앙생활을 한다고 라 한다면 우리도 똑같은 일을 한다는 것입니다. 하나님의 말씀을 내마음에 새기지 않고 그냥 귀로만 듣고 내 삶으로 액션이 없이 신앙생활을 한다는 것은 그냥 내가 생각하는 하나님을 섬기는 거예요. 하나님의 말씀을 말씀하시는 하나님이 아니라 내가 생각하는 신을 섬기면서 신앙생활을 하고 있다. 하나님은 이것을 보시면서 그것이 바로 우상숭배다라고 말씀하신다는 겁니다. 여러분 오늘 우리의 신앙을 한번 돌아볼 필요가 있겠죠. 여러분 말씀 듣는 자세는 어떠십니까? 우리가 사는 세상은요, 정말 좋은 말씀들 많은 세상인 것 같아요. 인터넷에서 하루도 하루가 멀다 하고 수많은 말씀들이 쏟아져 나와요. 그런 말씀들을 우리가 참 많이 듣습니다. 전화기로도 듣고요, 랩탑으로도 듣고요, 아이패드로도 듣고, 뭐 여러 가지 수단을 많이 들어요. 그런데 어쩌면 우리가 그냥 엔터테인먼트, 무슨 쇼 보듯이 그냥 이렇게 흘려듣는 것은 아닌가 생각이 들어요. 하나님께서는요, 우리에게 원하시는 것은 이것이라 생각해 봅니다. 우리가 많은 이야기를 듣는 것이 아니라 일주일에도 수많은 설교를 듣는 것을 원하는 것이 아니라요. 한 단어, 한 구절이라도 내 마음에 새기고 내 마음에 새겨서 내 행동으로 그것이 일어나는 것을 하나님이 원하시는 것이 아닌가. 여러분 홍수가 날수록 마실 물이 없어지는 것이 참 신기하죠. 물은 많은데 마실 물이 없습니다. 요즘 세상이 그래요. 수많은 말씀이 있지만 여러분이 마셔야 되는 말씀은 여러분 마음속에 심겨진 말씀이라 저는 믿습니다. 그 말씀을 소유하는 저와 여러분들 에기를 원해요. 출애국기 20장을 시작으로 해서 하나님이 이 은이나 금으로 신상을 만들지 말라 어떤 형상도 만들지 말라는 말씀을 계속 반복하십니다. 여러분 성경 읽기 하고 계시죠? 저희가 사무에서 또열왕기서를 지난주간에 읽었는데요. 반복해 나오는 게 뭡니까? 우상숭배에 대해서 계속 말씀하시는 거예요. 이제 이사야서가 시작됐습니다. 어제부터요. 이사야서의 내용을 가만 보면 전부 이 이야기예요. 우상숭배하지 마라. 우상숭배하지 마라. 우리는 성경책을 보면서 이 두께를 보면서 야 이거 왜 이렇게 하나님 말씀이 많냐 하나님 꼭 이렇게 많이 말씀하셨어야만 됐습니까? 라고 말할 수 있겠지만요. 여러분 성경책이 두껍다는 것은 우리가 그만큼 듣지 못하는 사람이라는 것의 증거가 되는 것입니다 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도세요 그러나 예수님의 제자들 가만 보면 예수님의 말씀 듣고 이해합니까? 예수님께서 그렇게 내가 십자가에 죽고 3일 만에 부활하겠다 반복해서 말씀하시는데도 제자들이 그걸 믿나요? 못 들어요 듣지를 못합니다 시험당하지 않게 깨어기도 하라 말씀하셔도 제자들은 듣지를 못합니다 그러니까 십자가 앞에서 전부 도망하는 거예요 이 로마의 핍박시기가 지나고 나서 이제 종교의 자유가 나오니까요 사람들이 뭘 합니까? 중세 카톨릭 뭐 합니까? 신상을 만드는데요 이제 예수님의 형상을 만들어요 얼마 전에 우리 노틀담 성당 불탔지만요 하지 말라는 거 그렇게 말씀하시는데 뭐 예수님이 지었던 십자가의 한 조각이라고 예수님이 썼던 가시관의 한 가시라고 그걸 모셔 놓고 중요하게 생각하는 모습을 보면서 이 시대에 정말 하나님의 말씀을 듣는 참 예배자가 있는가 생각해보게 되는 것입니다 여러분 그런데요 인류 역사상 그런 사람들이 있었습니다 참된 예배자가 있었기 때문에 오늘 우리가 하나님의 말씀을 가지고 신앙생활을 할수 있는 줄로 믿습니다 로마의 핍박 속에서도 그 삶의 고난 속에서도 정말 말씀을 붙잡고 산 사람들 정말 말씀을 듣고 귀 기울인 사람들 그 말씀을 다음 세대에게 전해주기 위해서 목숨 걸고 그 말씀을 지켜낸 사람들이 있었기 때문에 오늘 우리가 이렇게 신앙생활을 하는 거라 생각합니다. 오늘 우리가 그런 사람 되기를 소원합니다. 아멘이세요? 예. 이제부터 설교를 시작하겠습니다. <웃음> 농담이고요. 예, 이렇게 말씀은 듣지만 듣지 않는 백성 저는 우상숭배의 정의가 이거라고 생각합니다. 우상숭배의 정의 하나님의 말씀을 듣지만 듣지 않는 겁니다. 귀로는 듣지만 마음에 새기고 액션으로 일어나지 않는 것들 그런데 이런 사람들의 가만 보면 특징이 있어요 캐릭터 리스틱이 있습니다 첫 번째 캐릭터 리스틱이 뭔가 봤더니 오늘 본문 1절이 무슨 얘기를 하냐면 이렇게 말씀을 듣지 않고 우상 숭배하며 사는 사람들의 첫 번째 특징이 뭐냐면 눈에 보이는 대로 살더라 라는 것이 첫 번째 특징이라는 거예요 우리 1절 다시 한번 읽어볼까요 백성이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 그들 눈에 모세라는 지도자가 보이지 않습니다 그들 눈에 더 이상 신의 산에서 그 무시무시한 하나님의 모습이 보이지를 않는 거예요 그렇게 40일이 지나니까 뭘 봤다고 되어 있습니까 The people saw 그들이 보는 대로 행하기 시작하더라 그러면서 거기서부터 우상숭배가 시작된다는 것을 얘기를 하는 거죠. 아니 왜 모세가 애초에 올라갔습니까? 백성들이 그렇게 무섭다고 하니까 모세가 대표로 올라간 것이 아닙니까? 저는 이런 생각을 해봤어요. 왜 40일 동안이나 있어야 되는가? 아마 모세도 우리처럼 부족한 인간이기 때문에 하나님이 한번 말씀하시면 못 알아듣는 모양입니다. 하나님이 정말 크래시 코스, 집중 과외를 시키는 시간. 40일 동안 반복해서 하나님의 말씀을 하시면서 모세가 완전히 기억할 수 있게끔 하는 시간이 아니었나 중요한 것은 그게 아니라 그산 아래에 있는 백성들이요 그 산의 위에서 보였던 하나님의 모습은 금방 잊어버리고 모세라는 지도자의 모습도 금방 잊어버리고 자신의 눈에 보이는 대로 모세의 형인 아론을 데려다가 우리가 볼수 있는 하나님의 형상을 만들어내라고 라 요구했다는 사실이 중요하다는 것입니다 여러분 여기서 깨닫는 사실이 있어요. 눈에 보이는 것을 따라가면 안 된다라는 사실이에요. 눈에 보이는 것을 따라가면 안 된다. 우리가 살고 있는 이 시대는요. 정말 시각적으로 자극이 많은 시대입니다. 그렇죠? 옛날 저희는 책을 읽었습니다만 요즘 아이들은 정말 컬러풀한 이 아이패드로다보면서 살아요. 시각적으로 굉장한 자극이 있는 시대입니다. 그런데 이 시대에서 우리가 생각할 것이 있어요. 눈에 보이는 것을 따라가면 안 된다라는 것이에요. 왜냐하면 예수님께서 이런 말씀 하셨기 때문에 그래요. 우리가 무엇을 보는가가 우리의 상태를 컨트롤한다, 좌우한다. 마태복음 6장 22절, 23절입니다. 제가 세번역으로 한번 읽을게요. 눈은 몸의 등불이다 그러므로 내 눈이 성하면 내 온몸이 밝을 것이요 내 눈이 성하지 못하면 내 온몸이 어두울 것이다. 마태복음 6장에서 이 산상수훈에서 예수님께서 너의 눈이 너의 몸의 등불과 같다. 너의 눈이 좋은 것, 건강한 것, 밝은 것을 보면 너의 몸몸도 밝을 것이고 너의 눈이 나쁜 것, 어두운 것, 좋지 않은 것을 보면 너의 몸도 그러할 것이다. 이렇게 말씀하셨던 거예요. 결국 창세기 3장으로 돌아가 보면요. 인간의 모든 죄의 현장에는 보는 것이 있다는 것을 우리가 깨달을 수 있습니다. 아담이 하나님의 말씀을 분명히 받았습니다. 말씀 받았어요. 이 나무의 열매는 따먹지 말라. 따먹는 날에는 네가 정말 죽을 것이다. 그런데 들었습니까? 못 들었습니까? 하나님의 말씀을 흘려들은 거죠. 그러니까 어떻게 돼요? 어느 날 갑자기 그 열매를 보니까 맛있어 보이는 거예요. 거기 분명히 보고. 또 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보이는 겁니다 이후 성경 전체를 읽어보시면 인간의 죄의 현장, 인간의 불순종의 현장 인간이 우상숭배를 하는 현장마다 뭐가 등장하냐면 이 보는 것이 나옵니다 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞이기 시작하는데요 그 사람의 딸들의 아름다움을 보고 라고 되어 있어요 사사기에 가보면 자기 소견대로 행하더라 자기 눈에 좋은 대로 행하더라 이런 말씀들이 있는 겁니다 여기서 우상순배의 정의가 있습니다 여러분 우상순배란 하나님을 떠나서 막 이상한 신을 섬기는 게 아니라요 저는 이렇게 정의합니다 자기 자신이 보는 것을 하나님의 말씀보다 더 믿고 신뢰하는 것이 우상순배다 눈에 보이는 것을 하나님 말씀보다 더 의지하는 것이 우상순배다 우상숭배하는 자들은 요 이상한 과면 쓰고 막 이상한 뭐 행동을 하는 사람들이 아니라 요 우리의 삶 속에서 눈에 보이는 것을 하나님 말씀보다 더 믿고 싶을 때 우상숭배가 된다는 것입니다. 어떤 사람들은 이렇게 얘기를 해요. 하나님이 계시다면 좀 증거를 보여달라. 눈에 보여주면 더잘 믿을 것처럼 얘기하시는 분들이 있습니다. 그러나 여러분 성경을 읽어보면 하나님께서 이미 과거에 이 이스라엘에게 그렇게 눈에 보이는 것을 충분히 보여주셨다는 것을 우리는 알게 되죠. 눈앞에서 홍해가 갈라집니다. 어떻게 안 믿을 수 있을까요? 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 앞서서 뒤에서 인도를 합니다. 어떻게 안 믿을 수 있습니까? 새벽에는 요 만나라는 것이 땅바닥에 떨어져요. 알지 못하니까 만나라는 말이 What is this?라는 말이에요. 그러니까 이스라엘 사람들이 이게 뭐냐 이게 뭐냐 먹어봤어 이게 뭐냐 맛있다 이랬던 거예요 뭔지도 모르는 게 떨어지고요 저녁에는 매출하기들이 떨어집니다 눈에 보이는 대로 신앙생활을 해왔어요 그런데 그들이 잠시라도 볼수 없는 순간이 되면 뭐하더라 의심하더라 믿지 못하더라 그게 바로 오늘 본문 이야기가 아닙니까 아무리 보여줘도요 사람은 믿지 않습니다 왜냐하면 눈이 몸에 등풀이기 때문에 그래요 눈에 보이는 것이 그 사람을 지배하기 때문에 그래요 좀더 설명해 드릴게요 여러분 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 그러면 끝까지 보여주시면 안 됩니까? 한번 보여주신 거 계속 보여주시면 안 됩니까? 제가 한때 하나님을 떠났다가요 신앙생활을 하지 않다가 돌아와서 여러 가지 질문들을 했던 것 중에 하나가 뭐였냐면 제가 정신 차리고 어떤 한 형제를 전도하려고 하는데 저를 만나 주셨던 하나님 다시 되돌아온 저를 받아주셨던 하나님이 그 형제를 만나주셨으면 좋겠어요 근데 아무리 얘기해도 이 전도가 안 돼요 그 형제가 얼마나 저보다 더 심각한 사람이었냐면 제가 만나서 전도하면요 나 교회 안가 왜? 네가 기도 안 해서 <웃음> 그렇게 말하는 사람이었어요 <웃음> 교회 친구들 보고 야너 친한 사람 똑바로 해 니네 기도 안 하니까 나안 믿잖아 이렇게 얘기했던 친구예요 <웃음> 네, 대단하죠 그럼 제가 그런 질문이 있었어요. 아, 하나님 하늘에다가 걔 이름을 써주시면 어떨까요? 예, 걔 이름을요. 권태영. 하나님께서 그 글자를 써주면 걔가 믿지 않겠습니까? 여러분 우리의 모든 사람들의 이름이 하늘에서 불로 글씨가 써져가지고 불타고 있다면 더잘 믿지 않을까요? 우리는 이렇게 생각하지만 오늘 본문을 보면 그렇지 않다는 것을 생각하게 돼요. 과연 그럴까 생각하게 됩니다 여러분 아이들을 키우다 보니까요 어떤 일이 있냐면 아이가 무슨 일을 해야 되는데 정말 말을 안 들어요 안 들어요 애들이 그러니까 결국에 어떻게 합니까? 캔디를 꺼내들어요 그래서 야너 이거 하면 아빠가 이거 줄게 그러면 애가요 그 캔디만 쳐다보고 있죠 캔디만 보느라고 아빠가 말하는 거 듣습니까 못 듣습니까 듣기는 들어요 그런데 걔가 하는 이유는 뭐냐면 정말 아빠의 마음을 기쁘게 해주기 위해서가 아니라 캔디 때문에 하는 거죠. 캔디를 먹으려고 하는 거죠. 물론 교육할 때 우리가 리월드가 필요합니다. 상을 주는 거 굉장히 중요해요. 아이들한테 어 컴프리시먼트. 정말 아이들에 컨피던트를 주기 위해서 상을 주는 건 좋지만 우리가 참 아이들을 키우면서 망치는 것이 참 많다 생각이 들어요. 여러분 사람은 어떤 존재냐면 하늘에 내 이름이 글씨로서 불로 써지면요. 그 불로 써진 글씨를 하나님보다 더 섬기고 믿게 되는 존재가 되는 겁니다 그게 우리예요 하나님이 그러하시기 때문에 더 이상 이 시대에는 하나님이 보여주시지 를 않는 겁니다 하나님이 일부러 감추세요 우리 교회 의 이름처럼 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 부풀게 한 누룩과 같다 하나님이 누룩처럼 숨기시는 겁니다 숨겨야 그때부터 뭐가 빛을 바랍니까? 믿음이라는 게 빛을 바라는 거예요 제가 늘 얘기하지만 제 손에 주보가 있다는 사실을 믿으십니까? 아멘 하면 이 습관적으로 아멘 하시는 분들이에요 이걸 누가 믿습니까? 보고 아는 거죠 보여주는 순간 믿지 않아요 그런데 제가 숨기면요 여러분 제 손에 주보가 있다는 사실을 믿으십니까? 그러면 물론 봤어요 지금 봤지만 저 사람이 그래도 거짓말할 것 같지는 않을 것 같아 당신이 그렇게 말하니까 믿겠습니다 이게 믿음이죠 그렇죠? 별로 안 믿어져요 예, 그게 믿음이죠 하나님께서 보이지 않는 겁니다 그래서 눈에 보이는 것과 상관없이 하나님이 살아계시고 하나님이 나와 함께 하시고 나를 사랑한다고 라 하는 것을 믿는 것이 참된 믿음입니다 그 믿음이 하나님을 기쁘게 하는 믿음이라는 거예요 이것이 하나님이 우리에게 받으시기 원하는 참된 신앙의 고백이라는 것입니다. 그걸 위해 하나님께서 감추신다는 거예요. 지난 주간에 한 형제가 제가 허락을 받았습니다. 한 형제가 누군지 다 알겠지만 <웃음> 예, 멀리 가서 자비 인터뷰를 보고 왔어요. 그런데 월요일이 됐는데 소식이 없어요. 월요일날 결과가 나온다고 했거든요. 그래서 아내한테 얘기했어요. 왜 연락이 없냐. <웃음> 전화해볼까 말까. 근데 바로 연락이 없는 거 보니까 별로 안 좋은 소식인 것 같아서 그냥 기다리고 있었습니다 토요일이나 돼서 어제나 돼서 알았어요 그 소식을 안 됐대요 너무 쌤통이라는 식으로 말한 건 아니고요 근데 이 형제가 말하면서 뭐라고 하냐면 이런 얘기를 하더라고요 항상 눈에 보이는 걸 하나님께서 안 주시는 때가 있는데 꼭 2년, 3년, 몇년 지나면 왜안 주셨는지 이유를 알더래요 그러니까 아무지도 렇 않은 거예요 주시면 감사하지만 주시지 않으면 또 하는 게 다른 뜻이 있으신가 보다 훌훌 터는 거죠. 저는 그 얘기 듣고 이 말씀을 준비하고 있던 차에 계속 그 얘기가 마음에 떠올랐어요. 하나님이 우리에게 정말 받으시기 원하는 신앙 고백이 그게 아닌가. 우리가 그 고백을 드리지 않는다면 우리는 어쩌면 우상숭배를 하고 있는 것이다. 여러분, 우상숭배는요, 마치 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼 불안하고 초조해하는 것이 우상숭배입니다. 아까 우리 마태봉 6장 말씀을 드렸는데요. 눈이 몸의등불이다그 이유를 한번 쭉 읽어보십시오. 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 바로 후에 사람이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 말하면서 너희는 이방인처럼 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 걱정하지 말라. 왜냐하면 걱정한다는 자체가 우상숭배인 거예요. 하나님을 신뢰 못하는 거니까요. 눈에 보이는 것에 따라가는 거니까요. 뭘 먹을까? 뭘 마실까? 뭘 입을까? 눈에 보이는 것에 따라가는 거니까요. 여러분, 걱정도 죄입니다. 불안도 죄입니다. 하나님께 맡기세요. 하나님이 함께 하신다고 믿으세요. 그 믿음의 고백을 평안할 때 하는 게 아니라요. 지금 여러분 자리에서 하는 것을 하나님이 원하신 줄로 믿습니다. 이것이 우상숭배자들의 첫 번째 특징이라면요 두 번째 특징은 뭐냐면 말씀은 듣긴 하지만 듣지 않는 사람들 우상숭배자의 특징 또 하나는 뭐냐면 눈에 보이는 것들을 하나님 말씀보다 의지하는 것은 첫 번째고요 두 번째 하나님께서 주신 것을 눈에 보이는 것을 얻기 위해 사용하더라 이게 두 번째 특징입니다 그러니까 첫 번째는 눈에 보이는 것을 하나님 말씀보다 더 의지하는 거고요 두 번째 특징은 뭐냐면 하나님께서 내게 주신 것들을 눈에 보이는 것을 위해 사용하더라 2절부터 4절까지의 내용이 그거죠. 제가 한번 읽어볼게요. 아론이 그들에게 이르되, 너희 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼며 저 이거 읽을 때마다 IMF 생각나요. 아, 무슨 IMF입니까? 이 귀고리를 빼가지고요. 아론에게 가져가요. 그러니까 4절에 뭐라고 했냐면 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되, 이스라엘아, 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라 여러분, 이 금고리가 어디서 나온 걸까요? 아니, 지금 평생을 이집트에서 노예로 살던 사람들이 이 금이 어디서 났습니까? 어디서 났죠? 출애굽기 읽어보신 분들은 알죠? 출애굽기 12장에 가보면 열 번째 재앙 그첫 번째 아들이, 첫 번째 장자 가축이건 사람이건 첫 번째 난 것이 죽는 그날 하나님이 무슨 말씀을 하시냐면 12장 35절 36절 개혁개정을 제가 읽어보겠습니다. 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애국사람에게 은금 폐물과 의복을 구하며 첫 아들이 죽어서 지금 막 슬퍼하고 있는 이집트에 가가지고요야너 금은 내놔 옷 내놔 이게 어떻게 보면 전문용어로 삥 뜯는 것 같은 예 모르세요? 약간 이렇게 넘어가겠습니다. 시간 없으니까요. 남의 물건을 훔치는 것처럼 보이지만, 도둑질하는 것처럼 보이지만 그게 아니라요. 36절, 여호와께서 애굽사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입게 하사. 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽사람의 물품을 취하였더라. 그러니까 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 이집트 사람들로부터 이걸 얻게 하셨다라는 것을 말합니다. 당시 전쟁 문화에서는 전리품이라는 것이 있습니다. 트리 뷰트 혹은 트로피, 트로피라고 하는 것이 거기서 나왔습니다. 전쟁에서 승리한 사람이 진 사람에게 물건을 요구할 권리가 있어요 그것을 승리의 기념으로 전리품으로 취했고요 거기서부터 트로피라는 게 나왔죠 지금 이스라엘이 이 전쟁을 하기 위해 한건 아무것도 없습니다 어린 양의 피를 그냥 문설주에 바른 것밖에 는 없어요 하나님께서 싸우셨습니다 하나님께서 그 영광을 이스라엘에게 주시는 거예요 그래서 이스라엘이 당당하게 이긴 사람으로서 이집트로부터 이걸 취하게 하시는 겁니다 어디서부터 난 거예요? 이집트로부터 이 금, 은이 온게 아니라 하나님으로부터 온 겁니다 이집트 사람들이 준게 아니라 하나님이 주신 거예요 여러분 우리의 인생도 마찬가지죠 여러분 지금 통장 어카운트에 얼마 있으십니까? 말하지 마세요 시험 드니까요 여러분 가지고 있는 모든 소유 누구부터 온 것입니까? 다른 사람 은행 어카운트에서 내 은행 어카운트로 온거 아닙니다 하나님께서 주신 거예요 내가 열심히 노력해서 번 겁니까? 물론 그렇죠 그런데 하나님이 나에게 사람을 만날 수 있게 하지 않으셨다면 하나님이 나에게 일할 수 있는 지혜와 체력과 에너지를 주지 않으셨다면 내가 건강하지 않다면 내가 기억력이 없다면 이 모든 것이 있을 수 없던 것이었습니다. 내가 노력한 것도 사실이지만 모든 게 하나님의 은혜 없이는 내 것이 될수 없었다는 것을 고백하는 것이 우리의 신앙입니다. 그러면 이렇게 질문해 볼수 있겠죠. 왜 그것이 필요할까요? 여러분 이 이집트로부터 구원받은 이 이스라엘이요, 이제 광야 생활을 합니다. 그런데 광야 생활에 왜 금기고리가 필요하죠? 왜 필요할까요? 여러 가지가 있겠지만 가장 먼저 성경에 등장하는 것은 뭐냐면 출애굽기 35장에 가면 어떤 일이 있습니까? 이제 성막을 만드는데 백성들이 자기가 가지고 있는 금, 은 이런 소유물들을 기쁨으로 자원해서 하나님께 드릴 수 있도록 하시기 위해 하나님이 주시는 거예요 하나님이 먼저 주시는 겁니다 제 아들이요 아빠 생일 선물 산다고 되게 고민하고 있어요 그런데 되게 웃겨요 제가 준 돈으로 지가 저를 위해서 뭘 사주겠다고 그렇게 고민하고 있어요. 그런 것과 마찬가지죠. 하나님이 왜 주셨습니까? 그걸 가지고 하나님 영광을 위해 쓰라고 주신 거라는 거예요. 물론 그 이후에 성경에 나오지 않지만 제가 읽기에는 단지 그것만이 아니라 이제 약속의 땅에 들어가서 정착하고 살때 도움이 되라고도 주신 거라고 저는 믿어요. 하나님께서 오늘 우리에게 은혜를 주셔서 우리가 미국 땅에서 정말 잘 나간다고 하는 이 시애틀 벨뷰 땅에 와서 살고 있습니다. 왜 이곳에 와서 살고 있나요? 이곳에서 잘 정착하라는 의미도 분명히 있습니다만 가장 먼저 하나님의 왕국을 하나님의 나라를 이땅 가운데 이루기 위해 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 이 물질을 가지고 내 소유를 가지고 이곳에서 내 삶의 한 중심에서 하나님의 통치, 하나님의 임재를 확장하는 데 사용하라고 주신 겁니다. 이것이 청지기의식이라는 거죠. 스튜어시 그리고 청지기의식이야말로 우상숭배와 가장 반대되는 The Antonym of Idolatry 우상숭배의 반대말이 바로 청지기의식입니다 나에게는 모든 것이 하나님으로부터 왔고 나는 그저 하나님께서 맡겨주신 것을 잘 맡아 관리하는 매니저일 뿐이다 말씀을 따라 사는 참신앙의 모습이 이런 겁니다 그런데 말씀을 듣긴 하지만 듣지 않는 사람, 우상숭배자들 눈에 보이는 것에 따라 살고요. 더 나아가서 그 눈에 보이는 것을 더 얻기 위해 하나님이 내게 주신 이 건강, 시간, 에너지, 나의 모든 소유들을 사용하더라라는 거예요. 이것이 우상숭배의 두 번째 모습입니다. 하나님께서 은혜로 주신 생명, 건강, 사람들, 내 에너지, 모든 소유들을 눈에 보이는 것을 위해 다른 말로 말하면 내 쾌락을 위해 사용하는 것이라고 할수 있을 거예요 6절입니다 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시면 일어나서 뛰놀더라 아니, 노는 게뭐 잘못입니까? 노는 것이 여기 일어나 뛰놀다라는 것을 많은 사람들이 그냥 논게 아니라 어떤 스페시픽한 우리가 잘 모르지만 어떤 스페시픽 플레저를 가지고 추구했던 것이다 라고 이해를 합니다 7절에 보면 하나님께서 이걸 보시면서 너의 백성이 부패했다라고 말씀하시기 때문에 그래요. 그 모습을 보면서 여러분 기독교는요. 금욕주의가 아닙니다. 어세리시즘 기독교는 금욕주의는 아닙니다. 세상에서 아무것도 소유하지 말라라고 가르치는 것은 교회가 아니에요. 그건 절에 가셔야죠. 다른 데 가셔야 됩니다. 저희는요. 무소유를 말하는 데가 아닙니다. 하나님의 여러분을 향한 목적은 뭐냐면 무소유하는 게 아니라 이 도시 속에서 하나님의 나라를 이루는 것이 하나님의 목적인 줄 믿습니다. 내가 가진 것을 가지고 내 시간과 건강과 에너지와 내 소유를 가지고 내 삶의 하나님의 통치 영역을 조금이라도 확장하는 것을 위해 하나님이 이 땅에 두신 것이다. 그리고 여러분에게 이 풍족한 삶을 허락하신 것이다. 그것이 하나님이 기뻐하는 삶이 아닌가 여러분 밥한 끼를 먹어도 그냥 배고픔 해결하기 위해 먹는 것이 아닙니다 맛집 타라다니면서 더 맛있는 거 찾기 위해 먹는 것도 아닙니다 밥을 먹더라도 첫 번째는 하나님의 영광을 위해 하나님 감사합니다 나에게 이런 맛있는 것을 주셨다니 정말 감격하지 않을 수 없습니다 장난하는 게 아니라요 정말 밥을 먹으면서 하나님을 높여드리고 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것을 위해 그 맛있는 거 주신 거예요 그리고 두 번째 이 에너지를 가지고 쓸데없는 내가 쓰지 않고 하나님 나라를 내 삶에 확장하는 데 쓰겠습니다 라고 말한다면 여러분 밥 먹는 것부터 그렇게 하는 사람이라면 그 사람이 공부를 할때 직장을 잡아서 돈을 벌때 그가 가정을 이루고 살때 모든 삶 가운데 하나님께서 영광받으시지 않겠습니까 그래서 오늘 출애국기 32장의 사건을 사도 바울은요 고린도전서 10장에서 고린도 교회 향해 이 얘기를, 한 편지를 쓰면서요. 다시 한번 이거를 리마인드 시킵니다. 고린도 전서 10장 7절이에요. 세 번역으로 제가 읽겠습니다. 그들 가운데 얼마는 우상을 숭배했습니다. 성경에 기록하기를, 백성들이 앉아서 먹고 마셨으며 일어서서 춤추었다 하였습니다. 지금 32장의 말씀을 인용하는 거예요. 여러분은 그들과 같이 우상숭배자가 되어서는 안 됩니다. 라고 말합니다. 그리고 11절에 가면 이렇게 말해요. 이런 일들이 그들에게 일어난 것은 본보기가 되게 하려는 것이며 그것들이 기록된 것은 말세를 만난 우리에게 경고가 되게 하려는 것입니다 이 도시 속에 살아가는 저와 여러분의 삶 가운데 이 일을 통해 우리는 가우리 도대체 이 애가 한걸 가지고 우상숭배하고 있나 하나님을 섬기고 있나 점검해야 된다는 것을 말씀하시죠 여러분 그 점검법이 뭔지 아십니까? 그렇기 때문에 세상에서 한걸다 버리라는 것이 아니죠 고린도전서 10장 31절에 가면 그 답이 있습니다 그 답이 한목소리 한 한번 읽어보겠습니다 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하십시오 우상승배를 이길 수 있는 힘을 말씀하시는 거예요 하지 말라 아예 야 좋은 차 꿈꾸도 꾸지마 좋은 집 꿈도 꾸지마 풍족하게 먹고 살 것도 꿈도 꾸지마 이게 아니라요 무얼 하더라도 그래 가지고 하나님의 영광을 한다면 그것이 우상숭배를 이기는 힘이다라고 말씀하는 겁니다 지금까지 말씀을 좀 정리해 볼게요 우상숭배라는 것은 하나님의 말씀을 듣고도 듣지 못하는 것으로부터 시작해서 눈에 보이는 것을 하나님 말씀보다 더 의지하는 것이고요 하나님께서 내게 주신 것을 가지고 더 눈에 보이는 것을 위해 사용할 때 그것이 우상숭배다라는 것을 정리해 봤습니다 하나님께서는 우상숭배하는 자들을 어떻게 하실까요? 오늘 본문 이제 마지막 구절부터 11절을 보면 하나님께서 참지 않으신다는 것을 알게 돼요. 아니 더 정확히 말하면 하나님은요. 그렇다 하더라도 이스라엘 백성이 지금이라도 하나님의 말씀을 듣고 회개하면 용서하신 하나님이십니다. 이제 32장 이후에 보면요. 기회를 줘요. 모세를 통해 여호와의 편의 선자들은 다 이쪽으로 와라 그런데요 끝까지 이쪽으로 오지 않고 끝까지 그금송아지를 향해 춤추며 노래하며 일어나 뛰노는 사람들이 있었습니다 3천명이 있었어요 그 사람들은 어떻게 하십니까? 모세를 시작해서 레위지파의 손에 죽게 하세요 하나님께서 그럼에도 불구하고 우상숭배에도 불구하고 지금 그 말씀을 듣고 회개하면 용서하시는 하나님이세요 그러나 용서하지 않고 참지 않으신 것이 하나 있는데 뭐냐면 구절에 나와 있는 목이 뻣뻣한 사람 구절 여학께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다 아니 남편이요 아내에게 아내 예뻐 보이라고 금 귀고리 사주고 목걸이 사줬는데요 아내가 그걸 가지고 다른 남자 만나러 가는 거예요 그런데 하나님이 그런 여자라 할지라도 지금 내 마음을 깨닫고 내 말을 듣고 회개하면 용서해준다 그런데 끝까지 그 남자한테 가면 어쩔 수 없는 거잖아요 그 사람과의 관계를 끊어버릴 수밖에 없는 거잖아요 지금 그 얘기를 하시는 겁니다 목이 뻣뻣하면 용서받지 못한다 그래갖고 뭐라고 말씀하십니까? 10절 내가 그들을 다 없애고 너로 새로 시작하겠다 아브라함 한 사람으로 시작해서 여기까지 오신 하나님이십니다 얼마든지 모세 한 사람을 가지고 다시 이스라엘 만드실 수 있습니다 그런데요 오늘 이야기가 여기서 끝이 아니에요 그래서 11절부터 14절이 너무나 중요합니다 시간상 읽지는 않았습니다만 11절부터 13절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하셨는데도 모세가 뭐합니까? 중보기도를 해요 이 백성을 위해 중보기도 합니다 용서해 주십시오 하나님 여기서 이들을 죽여버리시면 사람들이 뭐라고 하겠습니까? 이런 얘기를 해요 아니 이집트라는 나라에 그렇게 재앙을 내리셔서 자기 백성을 끊어내셨는데 여기서 죽여버리면 하나님이 주위 사람들에게 어떤 분이라고 소문이 나겠습니까? 아니 후대 사람들이 이 기록을 보면서 이 성경 32장의 말씀을 읽으면서 하나님이 어떤 분이라고 하겠습니까? 모세가 얘기하는 거죠. 아브라함과 이삭과 야곱에 했던 그 언약을 기억해 주십시오라고 간구를 했더니 어떻게 하셨다고요 하나님께서? 14절 한목소리를 있습니다. 모세가 이렇게 간구하니 주님께서는 뜻을 돌이키시고 주님의 백성에게 내리시겠다던 재앙을 거두셨다. 하나님께서 재앙을 거두셨다. 많은 사람들은 하나님이 그러니까 열 받으셔 가지고 전염병을 보내 가지고 다 쓸어 버렸다라고 이해하지만 하나님이 재앙을 막으신 겁니다. 스스로 재앙을 막으세요. 오늘 가슴 배 프로젝트 교재에 보니까 너무나 멋진 표현을 썼더라고요. 하나님께서 모세를 중보자의 자리로 밀어넣기 위해 이렇게 말씀하신 것이다. 어, 저는 이 말씀이 너무나 동감이 됩니다. 아, 하나님께서 모세로 하여금 이렇게 백성들을 위해서 중보기도 하게 하기 위해서 내가 이 백성 다 죽여버리겠다라고 말했던 것이구나. 여러분, 이 이야기에서 우리의 마지막 적용이 있기를 원해요. 좀 길었습니다만 제가 설교를 한번 정리해 볼게요. 지금까지 딴 생각하셨던 분들은. 못 들으신 분들은 지금부터 들으시면 됩니다 자, 우상, 숭배에 빠지지 않는 방법 지금까지 뭘 얘기했냐면 첫 번째, 말씀을 중하게 여기고 듣기 두 번째, 무엇을 보는가 조심하기 설교 내용이었어요 세 번째, 내게 주신 모든 것 하나님 영광위에 사용하기 이세 가지를 얘기했는데 네 번째가 있다는 겁니다 이네 번째가 저는 제일 중요하다고 생각해요 어쩌면 그리고 네 번째가 정말 강력한 우상숭배를 몰아내는 무기라고 저는 생각합니다. 그것이 뭐냐면요. 보여주시면 모세처럼 누구를 위한 중보자로 살기라는 거예요. 여러분, 우리가 모세처럼 누군가를 위해 중보자로 살 때, 우리 삶에서 우상숭배가 끊어집니다. 물론, 앞서 세 가지 하는 것 중요합니다. 정말 말씀을 주가격하고 말씀의 귀를 기울이는 것. 내가 뭘 보는가 조심하는 것내 소유를 가지고 하나님영광에 사용하는 것도 좋지만 여러분 우상숭배라는 것은 그렇게 호락호락하지 않아요 이 땅에도 어쩌면 수많은 사람들이 이렇게 잘 살고 있는 사람도 있을 겁니다 그냥 잘 평안하게 이곳에 와서 잘 정착해서 잘 사는 거예요 나는 나름대로 말씀 잘 듣고요 나는 나름대로 보는 거 조심하고 있고요. 난 나름대로 내걸 가지고 하나님 영광을 위해 사용하고 있습니다. 라고 말할 수 있는 사람이 많아요. 그런데 아까 고린도 전서 10장 얘기를 했는데요. 10장 12절에 무슨 말씀이 있냐면 누구든지 선자는 넘어질까 조심하라. 왜냐하면 여러분 사탄의 유혹, 세상이 주는 우상숭배의 유혹은 그렇게 호락호락한 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 누구든지 잠깐 잘못하면 나만을 위해서, 내 가족만을 위해서 살다가 잠깐 잘못하면 우상숭배로 치우칠 수 있다는 것입니다. 그래서 네 번째가 필요하다고 생각이 들어요. 이 강력한 우상숭배의 영향력으로부터 맞서서 내 자신이 어떤 경우에도 넘어지지 않게끔 할수 있는 조치, 프랩이 뭐냐면 내가 누군가의 중보자로 사는 것이다. 다른 표현으로 말하면 내 삶의 목적이 나로 끝나는 게 아니라 내 삶의 목적이 남을 위한 것이 될때 여러분 여러분의 목적이 여러분의 자신이 되면 요 내가 가지고 있는 모든 것도 내 것이 될수 있습니다. 나를 위해 사용될 수 있어요. 그러나 나 자체가 나를 위해 존재하는 게 아니라 다른 사람을 위해 존재하면 여러분 내가 가지고 있는 모든 것을 가지고 우상숭배에 빠질 수 없겠죠. 나만을 위해 쓸수 없으니까요. 내가 가진 모든 것은 목적이 아니라 도구가 되는 겁니다. 내가 누군가를 위한 삶으로 산다면 제 얘기를 쉬운 예로 한번 들어서 얘기해 드릴게요 죄송한 말씀을 드립니다 목회 첫 번째 말씀을 잘 듣고 하는 것 중요합니다 목회하는데요 두 번째 목회하면서 무엇을 보는가 조심할 때가 참 많아요 눈에 보이는 것만 보지 않고 하나님의 임재를 생각할 때가 참 많이 있습니다 세 번째 목회를 하면서 내가 가지고 있는 모든 것 하나님의 영광 위에 살아요 그런데도 목회가 쉽지 않더라고요. 목회가 어렵습니다. 넘어지기가 너무 쉬워요. 목사님들이 다 이렇게 사시는 분들 아닙니까? 그런데도 넘어지기가 쉬워요. 정말 죄송한 말씀입니다만 한때 작년에 참 어려운 시간을 겪으면서 아, 제가 몇몇 분들하고 좀 얘기했지만 좀 기도 부탁을 드렸었지만 아, 목회가 내 길이 아닌가 보다. 어, 목회를 더 이상 해야 되나 솔직히 제가 표현은 안 했습니다만 그런 시간이 있었습니다. 제 아내하고 참 많이 고민을 했어요. 기도하면서 그런데요 네 번째 한단 이런 생각도 했었어요. 내가 세상에서 돈 벌면 얼마나 벌수 있을까 한 달에 이런 생각도 했었습니다. 그런데 네 번째예요. 저를 생각하면 힘들고 못하겠어요. 그런데. 여러분들을 생각하니까 이겨낼 수 있더라고요 여러분들을 생각하니까 내가 누구를 위해 목회하는가 내가 내 자신을 위해 목회하는가 아니면 지금도 나를 바라보고 함께 교회를 이루는 여러분들을 위해 목회하는가 이네 번째 생각을 하니까 그 위험한 슬럼프에서 벗어날 수 있게 되었습니다 이 말씀을 드리는 것은 이것이 지나간 것이었기 때문에 말씀드리는 거예요 무슨 말씀인지 이해가 되시겠죠? 제가 한동안 쇼핑센터에 갔습니다 제가 쇼핑하는 거 되게 좋아해요 생긴 게 이래도 쇼핑하는 거 되게 좋아했어요 근데 뭐 새로운 뉴 패션이 아니라 미국은 참 재밌더라고요 뭐 하나가 신상품이 나오는데 한 2주 지나면 반값이에요 또 지나면 또 30% 또 오프해요 그 재미가 있더라고요 그래서 매번 쇼핑센터에 가가지고얘 가격 언제 떨어지나 이런 거 체크했었어요 20대 때 지금은 상상이 안 되시죠 생긴 게 저런 일 근데 어느 순간 그것이 우상숭배적인 마음이라는 것 생각이 들었어요. 그러면서 샤핑센터에 한동안 안 갔습니다. 저곳은 우상이 판치는 곳. 제 스스로 그랬어요. 그런데요. 그게 우상숭배를 이긴 게 아니죠. 그게 이긴 게아니라 피한 겁니다. 나중에 어떤 사실을 알게 됐냐면 제가 어떤 교회 전도 프로그램에 속해서 전도하다가 뭘 알게 됐냐면 샤핑몰에 가면 수많은 옷들도 많지만 거기 앉아있는 사람들이 참 많다는 걸 알게 됐어요 그게 보이더라고요 어느 순간 쇼핑몰에 나와서 앉아있는 사람들 얘기를 해보면요 정말 인생에 낙이 없습니다 즐거움이 없어요 그러니까 여기 나와가지고 그냥 사람들 구경하는 거예요 근데 그 사람들하고 얘기를 하다 보니까 그리고 그 사람들하고 얘기하기 위해 쇼핑몰에 가다 보니까 여러분 뭘 느끼는 줄 아세요? 쇼핑몰에 있는 그런 옷들이나 이런 것들이 더 이상 저를 유혹하지 않습니다 제 목적이 분명하기 때문에 그래요 피해서 우상숭배에서 벗어나는 게 아니라요 그 상황 속에서 내가 가진 걸로 누군가를 위해 살려는 노력을 할때 우상숭배가 저절로 끊겨나가는 거예요 말씀을 마무리해 볼게요 아브라함에게 하나님께서 복을 주십니다 아브라함만 잘 먹고 잘살아는 거였습니까? 아니요 아브라함으로 하여금 Blessing for all nations All people 모든 사람을 위한 블레싱이 되라라는 의미에서 복을 주신 거예요 그래서 한국말 번역이 이렇게 하니까 너무 좋더라고요 너는 복이 될지라고 얘기하지만 저는 복의 통로가 될지라 너무나 좋은 표현인 것 같습니다 내 자신이 목적이 아니라 통로가 될때 누군가를 위한 도구가 될때 이것이야말로 우상 숭배를 이기는 가장 강력한 무기가 된다는 것을 꼭 기억하십시오 여러분이 가지고 있는 이 모든 소유 누구를 위해 쓰고 있습니까? 누군가를 위해 쓰는 것이 바로 여러분 자신을 살리는 일이라는 것을 기억하시면서 그에 대한 합당의 헌신이 있을 때요 여러분 저는 이 도시 가운데 주님의 왕국이 전파되고 확장되는 놀라운 일들이 저와 여러분 통해 일어날 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주님과 함께 연합하는 이 성찬 예식을 참여하면서 이 세상에서 우상 숭배자가 아닌 정말 하나님을 사랑하고 주님을 따르는 주님의 백성으로, 주님의 제자로, 주님의 교회로 살기를 다시 한번 결단합니다. 저희의 힘만으로 저희가 살아갈 수 없사오니 예수님께서 이 시간 성령으로 저의 마음 가운데 함께 해주시고 어디로 가든지 저희가 동행하여 주시며 힘을 능력을 공급하여 주셔서 이 세상 가운데서 주님이 맡겨주신 세상에 주님의 통치를 확장하며 살아가는 저희 인생되게 하여 주옵소서 모든 영광 주님께 돌려드리기를 원합니다. 그리고 우리를 통해 누군가가 살아나기를 원합니다. 주님께서 저희를 사용하여 주시고 인도하여 주실 것을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘